1: Willkommen zurück und das gilt heute im doppelten Sinne, denn willkommen zurück an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, ihr wieder dabei seid. Wir haben uns ja eigentlich fürs Ihr entschieden hier in diesem Podcast. Ich bin mhm. Christian Bollert und willkommen zurück gilt in diesem Fall auch für Isabel Wobb. Hallo Isabel.
0: Hallo Christian.
1: Du warst nämlich lange nicht in diesem Podcast und das hat gute Gründe.
0: Ja, ich war nämlich lange auch gar nicht hier.
1: <lacht> du warst gar nicht im Sender. Was hast du denn gemacht?
0: Ich war, ich habe Urlaub gemacht, Christian. Das muss man auch mal machen zwischendurch. Und diesmal ist es ein bisschen länger ausgefallen. Ja, knapper Monat war es, glaube ich. Ne?
1: Ja. ja, eine gute Sache. Ja. Und äh, bist du vollkommen erholt und fühlst dich frisch, fromm, fröhlich, frei, um äh, wieder am Podcast äh, Tisch zu sitzen und nee. Dinge zu machen? Nee, nee.
0: Äh, fühle ich mich nicht. <lacht> Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also ich war ja auch ziemlich weit weg in Kalifornien. Und äh, erstens habe ich da nicht so richtig Urlaub gemacht schon, aber wir sind auch immer rumgefahren, also ne, durch ganz Kalifornien irgendwie gefahren. Das heißt, wir sind nicht lange an einem Ort geblieben, das muss man erstmal alles verarbeiten. Oh, War müssen wir erholsam. Angst haben, dich
1: ins Silicon Valley zu verlieren jetzt? Nee,
0: nee dahin absolut, <lacht> auf gar keinen Fall. Aber äh, muss man sich ja auch erstmal von erholen, das Ganze erarbeiten. Ich glaube, wenn ich keine äh, verarbeiten, ich glaube, wenn ich keine Fotos gemacht hätte, könnte ich das auch nicht rekonstruieren, was wir da so erlebt haben, aber... Ähm, Dazu kommt, dass ich jetzt noch ein bisschen Jetlag habe. Und ich habe ja gerade von dir erfahren, Frühjahrsmüdigkeit ist so eine Sache. Ja, ja und das, ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall. Ich sitze ja auch gerade mit meinem Kaffee. <lacht> Den brauche ich auch noch.
1: Ja, das habe ich schon von einigen in der Redaktion gehört, dass es jetzt äh, so im Frühjahr besonders schwerfällt. Ja, und
0: du gehst um 6.30 Uhr joggen.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich bin, ich merke auch, im Sommer oder im Herbst fällt mir das deutlich leichter, ja, voll, ähm, das stimmt. morgens zu joggen. Und jetzt ist schon noch so eine Jahreszeit, wo man so... Und jetzt haben wir ja auch gerade, wir sollen ja nicht zu viel übers Wetter reden hier auch in diesem Podcast, aber es ist ja gerade auch so ein bisschen wechselhaft und ich finde, dann ist es auch völlig okay, mal eine halbe Stunde länger zu schlafen.
0: Ja, finde auch. Wenn es denn geht. Genau. Ja.
1: Und wir haben noch was, was wir ganz anders machen in diesem Podcast, jedenfalls in dieser Woche, weil wir haben festgestellt, als wir uns so durch die Woche bei Detective FM durchgescrollt haben und durchgeklickt, haben. Es gibt gar nicht so ein großes Thema. Normalerweise konzentrieren wir uns ja immer so ein bisschen auf ein Thema der Woche, wo wir denken, das ist irgendwie besonders interessant, das ist irgendwie so hängen geblieben. Aber diese Woche gab es so viele verschiedene Themen, die wir hier bei Detector gemacht haben, aber auch außerhalb in der großen Welt der Medien, dass wir uns gar nicht so richtig festlegen können.
0: Ne? Nee, stimmt. Wir haben auch äh, eben <lacht> kurz gesammelt und beide völlig unterschiedliche Sachen gesagt. Äh, ja, das unterstreicht das, glaube ich, nochmal
1: absolut dann äh, fangen wir vielleicht mal an mit diesem bunten Potpourri an Themen ich äh, schieß mal los und zwar einfach relativ persönlich, weil ich weiß, du kommst aus NRW und mhm. wir haben gerade für das nächste Brand 1 magazin was am Sonntag kommt, schon mal hier, kleine äh, Hörempfehlung, äh, auch ein Interview aufgenommen mit einer Frau, die sich mit Milch beschäftigt und da kommt nochmal raus, dass deine Oma immer gesagt hat, the youth the butter äh, und Die ist gesund, die ist gesund ja. ne? ähm, Und dein ehemaliger Finanzminister war diese Woche im Studio, könnte der man sagen. Norbert. So Den, der Norbert äh, In NRW kennen sich doch alle, oder? Dachte ich irgendwie. Ja, Mensch, äh... Norbert Walter Borjans war hier, hat es über sein Buch geschrieben, Steuern, der große Bluff. Und ähm, jetzt muss ich mich tatsächlich mal, aus ich gehe nicht nur manchmal laufen, sondern ich lese tatsächlich gerade auch schon eine ganze Weile, aber ich lese es wirklich, ein Buch irgendwie, äh, Steuern, alles, was man wissen muss oder so. Also, ja, das
0: sollte ich vielleicht auch mal lesen, beziehungsweise <lacht> jeder sollte das mal lesen. Ich glaube, kaum jemand kennt sich wirklich damit aus.
1: Ja, absolut. Und äh, er war hier, hat mit Juliane Neubauer genau darüber gesprochen, warum Steuern wichtig sind warum auch gerade diese, na zumindest gefühlte Spaltung der Gesellschaft äh, für die Steuern auch ein Problem sein kann, weil Leute sagen, naja, wieso soll ich denn dafür jetzt irgendwie Geld bezahlen, wieso soll ich denn das hier mitfinanzieren und so mhm. und dass das ja gerade eben nicht das Prinzip von Steuern ist, zu sagen, ich gebe Geld für etwas ganz Konkretes so, ich nenne das jetzt mal so die uli höhnes methode äh, mhm. ich entscheide, was mit meinem Geld passiert genau das ist ja bei Steuern nun mal nicht so. Dafür gibt es äh, einen demokratischen Staat, eine Verwaltung, die äh, dann eben nach der Verteilung der Parlamente das dann irgendwie auch vernünftig äh, durchführt und verwaltet und so. Das war für mich nochmal ein sehr, sehr interessantes Gespräch und hat mein schlechtes Gewissen, dieses Buch jetzt endlich mal weiterzulesen, tatsächlich so ein bisschen getriggert. Ja. Das muss ich jetzt mal machen, weil ich lese dann doch irgendwie immer eher so äh, dann unterhaltende Sachen oder so und nicht dieses Steuernbuch. Aber es ist trotzdem eigentlich interessant und lesenswert. Und ja. dieses Gespräch ist aus meiner Sicht auch wirklich hörenswert, findet man im Bereich Politik auf Detektor FM.
0: Und es ist auch tatsächlich so, egal mit welchen äh, meiner Freundinnen Freundin, ich mich unterhalte, ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen im selben Alter, so Mitte, Ende 20, sage ich mal. Alle überfordert mit ihrer eigenen Steuererklärung und wissen eigentlich gar nicht, was sie da überhaupt alles machen sollen. Und jedes Mal höre ich aber, auch wenn sich dann jemand dran gesetzt hat, es ist ja gar nicht so schwer. Ne? Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich damit zu beschäftigen. Trotzdem, Christian, kann ich... Ähm, ich glaube, ich würde das Buch nicht lesen.
1: <lacht> ja, und äh, um noch ein schlechtes Gewissen äh, von mir hier transparent zu machen. Jetzt sind so alle Abrechnungen da vom letzten Jahr, so Nebenkosten und so. Ach, wie okay, schön. Ja, man, okay. könnt, man könnte jetzt eigentlich die Steuererklärung für 2018 machen, mhm. aber ich schiebe es natürlich auch noch so ein bisschen vor mir her. Hm, ja, wäre klug, gerade an so einem verwaschenen, etwas regnerischen Wochenende ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich da mal dran setzt, halber Tag oder maximalen Tag, dann hat man es auch wirklich geschafft mit so einer Steuer-CD oder so, gibt es ja so diverse Anbieter. Äh, geht das relativ leicht? Und ich habe auch festgestellt, nicht, dass mir es jetzt wahnsinnig viel Freude machen würde, aber es gibt so Motivationsschübe, wenn man unten sieht, was kriegt man wieder. Also, ähm, man kann sich da auch so ein bisschen, gerade wenn man fest angestellt ist, äh, so, äh, so ein bisschen äh, Freude machen, indem man sagt: Ah, guck mal, ich habe noch den Beleg gefunden und dann hefte ich den noch dazu. Aber ja, ich schiebe das auch immer ewig vor mir her ja. bis zum letzten Tag und dann.
0: Denn ja. man kann ja auch so viele andere schöne ja. Sachen machen, ne? wie zum Beispiel, wenn das Wochenende nicht so äh, verwaschen ist, wie du gerade sagst, was ja. ja momentan auch ein bisschen der Fall ist. Kann man ja sogar schon die Grillsaison eröffnen, ne?
1: Und da sind wir beim einzigen Thema, mhm. wo wir uns einig waren, dass wir heute genau. drüber reden müssen. <lacht> Nämlich über die Folge Mission Energiewende, wo unser Kollege Christian Eichler diese Woche ganz praktisch und pragmatisch den Grill rausgeholt hat und quasi angegrillt hat bei Detector FM. Mhm. Denn wir haben einen eigenen Redaktionsgrill, das müssen wir schon zugeben. Und es wurde aber nachhaltig gegrillt. Zumindest
0: und so weit wie es geht, ne?
1: Ja, aber schon ziemlich weit. Also es waren alle aufgefordert, nur nachhaltig einzukaufen oder soweit es eben möglich ist. Klar, auch der Bio-Tofu ist dann manchmal noch eingeschweißt und keine Ahnung, aber es gab, ich glaube, tatsächlich gar kein Fleisch auf dem Grill, sondern nur vegetarische Sachen und ich habe das als sehr, sehr leckere Erinnerung abgespeichert in meinem mhm. Gehirn. Und es war auch irgendwie cool, mit den äh, Leuten so im Supermarkt zu stehen und so sagen, ah, nee, hm, nee, können wir nicht machen, ist zu weit weg. Die Paprika kommt aus Spanien irgendwie. Aber ah, die Bio-Paprika aus den Niederlanden, die geht vielleicht noch und so. Also das war äh, ein interessantes äh, Erlebnis. Und ich finde auch wirklich eine hörenswerte Folge, weil auch noch mal klar geworden ist, dass eben auch Grillen nicht so wahnsinnig nachhaltig ist, logischerweise. Und was ich wirklich nicht überhaupt nie dran gedacht habe, dass es nachhaltige Grillkohle gibt.
0: Nee, habe ich auch nie drüber nachgedacht, aber da ist eben ein Punkt, ne? man muss natürlich darauf achten, wie grillt man und wenn man mit Kohle grillt, dann muss man da glaube ich echt ganz schön aufpassen, das ist im Beitrag deutlich geworden und wie du ja auch schon angesprochen hast, wenn man nachhaltig grillen will, dann darf man leider auch wirklich kein Fleisch grillen, ne?
1: Ja, oder nur wenig, Ja. habe ich für mich.
0: <lacht> genau, du musst immer so schön drehen, dass es passt. Genau. Nee, aber du hast natürlich recht.
1: Wenn es Biofleisch ist irgendwie oder na, irgendwie aus der Nachbarschaft, dann finde ich, ist das nochmal was anderes, aber es geht ja auch nicht darum, irgendwie zwölf Steaks äh, auf den Grill zu werfen, sondern wenn man sagt, okay, dieses eine Rindersteak, das gönne ich mir jetzt mal, weil ich habe irgendwie Geburtstag oder ist ein mhm. besonderer Moment, dann finde ich, ist das auch okay.
0: Zum ja. Geburtstag gibt es keinen Kuchen, sondern... Das eine, das eine Steak das auf dem Grill, was mal passt.
1: Richtig, da kommt dann noch die Kerze rein und dann... Schmeckt be besonders lecker. Darauf konnten wir uns einigen. Mission Energiewende gibt es natürlich im äh, Mission Energiewende Podcast-Feed. Kann man da nochmal nachhören. Da gibt es auch noch viel, viel mehr äh, Erkenntnisse zum Thema Grillen, wie man das überhaupt nachhaltig macht. Und das ist ja eine Frage, die wird uns in den nächsten Monaten genau wie die Steuererklärung noch beschäftigen. beschäftigen. Ja. ja, das stimmt. Und da ist es nie schlecht, sich damit vielleicht auch mal vorher befasst zu haben. Ein Thema, was mich persönlich tatsächlich am letzten Wochenende schon sehr, sehr beschäftigt hat, ist das Thema Entschädigung der niederländischen Banken. Bahn für ähm, jüdische Mitbürger, denn in Frankreich ähm, gibt es schon seit ein paar Monaten und Jahren Entschädigungen für, ähm, ja, für jüdische Kinder oder tatsächlich auch Betroffene vom Holocaust, weil die französische Bahn tatsächlich vom deutschen Staat, und das klingt ein bisschen absurd, aber für jeden Juden und jede Jüdin, die sie transportiert haben, einen bestimmten Betrag bekommen hat. Weiß ich nicht, sechs Reichspfennig oder irgendwie sowas.
0: Vier waren es, glaube ich.
1: Du weißt die Zahl ich tatsächlich glaub schon, hab ja, ja. Ich glaube schon, habe ich gerade gelesen. Ja ja, also es sind, ist auf jeden Fall ein kleiner Betrag gewesen, aber eben, ne, wenn man das umrechnet, egal. Jedenfalls haben die äh, Bahnunternehmen tatsächlich vom Staat, weil der deutsche Staat natürlich damals auch alles sehr, sehr äh, vorbildlich äh, aufgeschrieben hat und verwaltet hat. Ähm ja, Geld bekommen für die Transporte eben in die Konzentrationslager und ähm, das haben nicht nur französische Bahnen bekommen, sondern eben zum Beispiel auch die niederländische Bahn und dort hat, sehr sehr interessante Geschichte, ein ehemaliger Physiotherapeut von Ajax Amsterdam, der auch als so Vorzeige jüdischer Fußballverein gilt, der hat sich da jahrelang dahinter geklemmt und hat gesagt, ey, Moment mal, wenn das in Frankreich funktioniert, dann muss die niederländische Bahn auch äh, Entschädigung zahlen. Das war eine Seite 3 Geschichte in der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, es war tatsächlich letzten Samstag, ähm, die ich sehr sehr interessiert gelesen habe und eine wirklich faszinierende Geschichte dieses Mannes, der, der da eben eigentlich Physiotherapeut bei Ajax Amsterdam war und sich dann eben, weil er auch jüdische Eltern hatte, die er beide verloren hat, auch äh, durch die Transporte im Prinzip ja auch, zumindest teilweise, und sich dann jahrelang da eingesetzt hat. Und jetzt ist eben die Frage, was ist eigentlich in Deutschland? Hm. Denn die Deutsche Bahn, die und da wird es wirklich ein bisschen kompliziert. Die sagt einfach, nö, wir müssen nichts zahlen, obwohl die natürlich auch Geld bekommen Und natürlich am meisten Geld, weil die meisten sind aus Deutschland äh, deportiert worden. Die sagen aber, nee, mh, wir sind da nicht so ganz zuständig, weil der Nachfolger der Reichsbahn war die DDR-Bahn. Also das hat man damals, äh, ne, nach dem Krieg hat man das so ein bisschen aufgeteilt. Und die tatsächlich, die DDR-Bahn hieß Deutsche Reichsbahn. Das ist sozusagen der offizielle Nachfolger der richtigen Reichsbahn, der, der Nazi-Reichsbahn. Und die ist ja 1994 abgewickelt worden und ist in so eine Übergangsgesellschaft und damit ist die Bahn, die deutsche Bahn selbst als Firma, nicht mehr dafür zuständig. So ist die Argumentation. Und wir haben darüber gesprochen mit einem Vertreter der jüdischen Opfer Opferverbände, wie die das so sehen und warum es irgendwie so in Deutschland so merkwürdig ist, dass die Bahn natürlich versucht, das nicht zu zahlen. Also klar, aus rein monetären Gründen kann man das natürlich auch verstehen, weil da geht es wirklich um Millionenzahlungen. Aber wie das eben sein kann, dass sich die Deutsche Bahn da auch sehr so rauswindet und so. Auch ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch, wie ich persönlich finde. Und wer die Muße hat und einen Zugang zur Süddeutschen Zeitung von vor einer Woche, diese Seite 3-Geschichte ist wirklich extrem lesenswert. Nicht nur, wenn man sich für die Niederlande interessiert und für Ajax Amsterdam.
0: Diese Woche ähm, hatten wir auch wieder mal eine sehr musikalische Woche, beziehungsweise haben wir die ja immer, ne? wir sind ja <lacht> sehr musikalische... Radiosender, oh Gott, ich verzettel mich hier gerade schon wieder. Ja, Aber, völlig okay. gut, äh, Was ich glaube ich an diesem Freitag nochmal erwähnen kann, ist, dass ich finde, dass wir diese Woche ein großartiges Album der Woche haben. Von Ebbau nämlich, äh, die wir schon beim Popkulturfestival letztes Jahr interviewt haben. Ich und der Kollege Lars-Hendrik Setz waren das. War ein unglaublich äh, interessantes Gespräch damals mit ihr und sie hat da gesagt, ähm, Hip-Hop ist etwas, das aus der Gesellschaft für die Gesellschaft kommt. Und sie interpretiert das meiner Meinung nach auch richtig. Denn es ist ja oft auch die Argumentation für deswegen sagen wir auch alle Frauen verachtende antisemitische homophobe Dinge in unseren Texten und das macht sie eben nicht. Ne? Natürlich hat sie auch einen Slang drauf, der halt auch typisch für den Hip-Hop ist und ich glaube, man muss auch einfach da so ein bisschen äh, Verständnis für mitbringen, wenn man Hip-Hop hören will, dass eben auch Leute beleidigt werden, denn daher kommt das Ganze ja. Aber ähm, sie nutzt das einfach für wirklich... Ganz andere Botschaften und eben auch für ihre eigene Vergangenheit, um die irgendwie ein bisschen kundzutun in ihren Texten und es ist echt eine richtig, richtig gute Platte geworden und deswegen finde ich es total schön, dass das unser Album der Woche ist. Möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, Props an die Musik, weil das habe ich ja nicht mit entschieden.
1: <lacht> finde ich gut und ich finde auch gut, dass du hier die Fahne des Hip-Hop hochhältst und äh, trotzdem immer so einen guten Weg findest, das zu differenzieren. Weil ich glaube tatsächlich, das ist ja ein echtes Spannungsverhältnis, was wir eigentlich schon seit Jahr, Jahrzehnten äh, diskutieren. Wie weit darf man gehen? Wie weit kann man gehen? Wie weit muss man gehen? Was muss man aber vielleicht auch eben kulturell abziehen und so? Also äh, ohne Frage... Interessante und spannende Debatte. Ich persönlich habe mich äh, diese Woche aber auch über was anderes gefreut aus der Musikredaktion und zwar war Stella Sommer da, das ist die äh, ja, Sängerin von Die Heiterkeit und äh, die hat ihr neues Album vorgestellt, was passiert ist und auch eben Songs gespielt hier bei uns im Studio und ich finde auch das ist so ein Moment, wo ich jedes Mal wieder denke, cool, dass wir ein Online-Radio machen, cool, dass wir Podcasts machen. Das wäre jetzt in so einem normalen 0815 Bürojob äh, mhm. relativ äh, unrealistisch, dass sowas passiert, dass man da mit dabei sein kann oder dass man das dann zumindest später irgendwie hört oder in dem Studio äh, dann einen Podcast später aufzeichnet, wo diese Session stattgefunden hat. Das ist schon schon was, was, äh, muss man ganz klar so sagen, unseren Arbeitsalltag auch äh, ja, wahnsinnig bereichert, wenn irgendwie Künstler vorbeikommen äh, und hier einfach mal zwei, drei Songs droppen, um Total. im Hip-Hop-Slang zu bleiben. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Aber ich finde es auch total gut, dass du das sagst, weil das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich da drin sitze und jemand vor mir ähm, eben seine, seine Kunst oder seine Songs preisgibt, dass man da theoretisch ja echt so ein Minikonzert gerade hört ja. ne? und einer von zwei, drei Zuschauern, Zuhörerinnen ist. Ähm, das ist ein echtes Privileg und das ist total schön... Ähm, das irgendwie mitzubekommen und dass wir es natürlich auch teilen können. Also ich finde auch, die äh, Videos von den Sessions, die man ja bei YouTube zum Beispiel ähm, nachhören kann und mittlerweile gibt es ja auch einen Session-Podcast-Feed, ähm, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, weil es einfach auch nochmal was ganz anderes ist, als den Song so richtig von Platte zu hören.
1: Ja, es entstehen wirklich so ganz andere Versionen ja teilweise auch, ja. Ähm, die, die so einen ganz besonderen Charme haben können. Und äh, ja, darüber... Bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und freue mich auch jedes Mal wieder. Und wenn wir schon beim Thema Popkultur sind, mhm. dann äh, finde ich, gehört dazu auch, dass man sagt, dass die Radiopoeten wieder zurück sind. Ja. Ähm, denn schon, also es gibt jetzt schon ein paar Folgen wieder. Seit März äh, läuft es wieder. Der sehr, sehr beliebte, vor allen Dingen bei Spotify, sehr, sehr beliebte äh, Podcast von uns. Radiopoeten diese Woche mit einer neuen Folge von Lars Ruppel. Mhm. Und der Text heißt Mike Lübbe und ist angelegt. Lübke, oh stimmt. Lübcke. Ja, Lübcke. Da habe ich mich verschrieben hier auf meinem Zettel. Aber er ist angelehnt an Theodor Fontane und da bin ich natürlich wieder sofort dabei als Brandenburger. Lübcke. Der wird ja jetzt gerade auch groß gefeiert, gibt ein großes äh, neues Museum in Brandenburg und so. Ich glaube sogar der Bundespräsident war da zur Einweihung. Auf jeden Fall viele hohe äh, Frauen und Herren äh, haben da jetzt gerade Fontane die Ehre erwiesen und Lars Ruppel macht es eben auch mit seinem Text, Mike Lübke mhm. mit K und den kann man auch nachhören im Podcast Radio Poeten und da gibt es mittlerweile jetzt schon drei neue Folgen, aber. Und schon die
0: dritte Staffel.
1: Und das ist schon die dritte Staffel, Wahnsinn, mhm. ja ja und das ist, wird wirklich, äh, weiß gar nicht, gibt keine gute Rede, Wenn du gehört wie geschnitten Brot, äh, nee, gibt's nicht, ne gibt es nicht, also gehört wie, <lacht> darüber müssen wir nochmal nachdenken, ja. das kann doch nicht sein, dass es noch keine richtige, gehört wie Podcast-Redewendung gibt. Oder vielleicht sind wir auch nur zu doof und uns fällt es nicht ein.
0: Wir denken dann nochmal nach.
1: Wir denken nochmal nach. Das Oder wenn es jemand hört und sagt, hier, na klar, ihr Deppen äh, mm -hmm. hättet da mal äh, gesagt, gehört wie, mm -hmm, dann schreibt uns eine Mail an kontakt.detektor.fm, dann äh, können wir das ab nächster Woche immer wieder ständig <lacht> äh, machen. Gibt es sonst noch ein Thema, was dir beim Durchscrollen aufgefallen ist? Ich bin nämlich jetzt fast durch, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe hier nichts mehr auf meinem Zettel. Ich gucke mal gerade noch.
0: Nö, ich glaube, wir können an der Stelle nochmal erwähnen, dass es ähm, eine neue Folge Antritt gibt heute.
1: Stimmt, das ist absolut richtig und wenn wir schon mal dabei sind, wir haben schon kurz gefeatured, äh, Brand 1 am Sonntag, neue Folge.
0: Genau und wer nicht äh, bis Sonntag noch warten will und mit Antritt schon durch ist, der kann sich zwischendurch <lacht> nochmal die neue Folge des Monopol-Podcasts anhören. Denn, das wolltest du unbedingt noch, ja.
1: Warum, warum willst du das äh, hier nochmal droppen? Also ich finde,
0: ist, das ist ein großartiger Podcast, also ne, wir können ja mal so ein bisschen transparent machen, dafür ist ja dieser Podcast auch äh, gedacht, wie hier so die, der Arbeitsfluss funktioniert. Äh, die Kollegin Sarah Stein hat moderiert, Eva Morlang ist für die Redaktion zuständig und ich nehme das Ganze am Ende immer noch mal ab, so sechs Augen prinzipmäßig und sechs Ohren prinzip <lacht> ganz genau und äh, höre mir den ganzen Podcast noch mal an und ich bin jedes Mal froh, dass ich das machen darf, äh, weil man kommt ja nicht unbedingt dazu, alle Podcasts zu hören, kann man ja auch mal an der Stelle sagen, deswegen freue ich mich immer, dass ich den jedes Mal hören darf ähm, und diesmal geht es um Design bzw. hat sich die Monopolredaktion gefragt, wie wollen wir eigentlich leben? In der Zukunft, ne? denn das ist ja das Magazin für Kunst und Leben, so heißt ja auch der Podcast und äh, da geht es natürlich auch um Design, weil Design nicht nur irgendwelche Papphocker äh, sind, die irgendwie in der Gegend stehen oder irgendwelche Möbelstücke, sondern eigentlich ist ja alles um uns herum designt und alles beeinflusst uns auch irgendwie. Deswegen ist es eine unglaublich spannende Folge geworden, wie auch schon die letzten, kann ich äh, auf jeden Fall als Hörempfehlung so mitgeben.
1: Und könnte auch ein gutes Thema für eine Brand-1-Ausgabe mal sein, mal wieder, finde ich, Design. War, war glaube ich, lange kein Brand-1, würde ich jetzt mal so behaupten. Also
0: nicht, seit ich ja? mit dem Boot sitze. Genau, und das ist Boot. ja schon eine Weile. Das ist schon eine Weile, das ja. stimmt.
1: Aber also wäre auch ein klassisches Thema, um sich das mal aus so einer wirtschaftlichen Perspektive äh, nochmal anzugucken.
0: Aber Christian, ja. wo du gerade sagst, ne, ähm, ich sitze zwar schon lange mit im Boot, aber nicht drei Jahre.
1: Stimmt. Drei Jahre. Wir feiern hier eine... <lacht> wir haben drei Steaks auf den Grill geworfen. <lacht> Nein. Aber wir freuen uns sehr. Am Sonntag ist nämlich soweit. Dann gibt es drei Jahre Brand 1 Magazin zum Hören. Und da sind wir schon... Ach, das darf man so sagen. Stolz wie Bolle. Weil äh, es gibt eigentlich keinen anderen Medienpodcast, der so früh äh, angefangen hat, einen Podcast zu machen. Also mhm. mittlerweile machen ja wirklich ganz, ganz viele Verlage, Magazine, sonst wer, Onlineportale, eigene Podcasts. Aber... Damals die Brand 1 waren die Ersten oder fast die Ersten. Es gab auch natürlich in den Nullerjahren schon hier und da mal so Tests, aber von den letzten Podcasts, von denen, die es noch gibt, <lacht> äh, war das Brand 1 Magazin zusammen eben mit Detektor die Ersten, die gesagt haben, ey, es gibt dieses Magazin und es gibt sehr, sehr sehr viele interessante Themen und wir können auch vielleicht noch tiefer reingehen, wir können Gespräche führen mit den Autorinnen und Autoren, wir können Hintergründe machen, wir können mit den Interviewpartnern, ähm, die wir im Heft haben, vielleicht noch weiter über das Thema diskutieren, lasst uns doch mal einen Podcast machen und... Äh ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor froh, dass wir das haben. Es ist ja auch einer der erfolgreichsten Podcasts von Detektor mhm. und überhaupt in Deutschland. Das kann man auch so sagen. Ich bin wirklich froh, dass Gabriele Fischer damals gesagt hat, komm, wir machen das. Also mhm. die Chefredakteurin von Brand 1. Denn ich habe lange gebohrt und wir haben lange immer mal wieder telefoniert. Und lass uns das doch mal machen und das passt doch gut. Und eigentlich waren wir uns einig, ja, wir müssten mal. Aber vor drei Jahren haben wir gesagt, komm, wir machen mal. Ja. Und, äh, ja, Wahnsinn. Da, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so gut geklappt hat und ähm, hilft auch Detektor insgesamt. Ne? Also das Brand 1 Magazin zum Hören kennt wirklich fast jeder. Ich habe heute ohne, ohne Mist, gerade als bevor wir ins Studio gekommen sind, habe ich eine E-Mail bekommen. Von der GEMA, das darf ich glaube ich sagen an der Stelle, <lacht> äh, ne, der Musikverwertungsorganisation, äh, weil wir eine Frage an die haben, aber völlig egal. Und der hat im PS geschrieben, ich liebe Detektor, ich höre immer das Brand eins Magazin zum Hören. Ja. Und ja, also es ist wirklich sowas, was, äh, was uns sehr, sehr hilft und wo wir einfach schön zeigen können, finde ich auch in so einem Brennglas. Äh, was unsere Stärke ist, also was wir können, nämlich Podcasts und Audio und uns auch Leute zu suchen, die sich dann wiederum mit Themen besonders gut auskennen, wie zum Beispiel äh, die ganze Monopolredaktion. Und zusammen kann das äh, aus unserer Sicht jedenfalls häufig was sehr, sehr Hörenswertes werden. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass das auch so gut ankommt und dass ihr da draußen
0: das genauso seht. Und wer am Sonntag also einen Grund braucht, um ein Stück Kuchen zu essen oder ein Steak <lacht> auf den Grill zu werfen, drei Jahre äh, Brand 1 Magazin zum Hören hier bei uns bei Detektor.
1: Und im Wortstream ab 11 Uhr äh, live zu hören mit Musik, das muss man auch sagen, da sind wir wieder bei der GEMA, denn im Podcast dürfen wir es nicht wegen der GEMA. Die GEMA ist sogar ein bisschen unschuldig, um sie jetzt nochmal so ein bisschen, äh,
0: <lacht> um mal kurz, äh, weil auszuholen. die großen
1: Labels, das ist wirklich so, die großen Labels, also Universal, Sony und Warner, die geben der GEMA gar nicht die Rechte um Musik in den Podcast integrieren zu können. Das heißt, man kann maximal 50 Prozent eines Songs ausspielen, weil die Labels sagen, nö, 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 das wollen wir mal schön selber verhandeln mit allen Einzelnen. Das mag ja auch funktionieren mit Spotify und YouTube, aber mit Detector FM <lacht> natürlich nicht und vielen anderen da draußen auch nicht. Und genau deswegen haben wir das Problem in Deutschland, dass wir keine Musik in Podcasts haben können, jedenfalls keine vollen Songs.
0: Aber in der Sendung im Boardstream um 11 Uhr am Sonntag und du weißt ja noch gar nicht, welche Musik im Podcast überhaupt los ist. Äh das stimmt, läuft. das ist für
1: mich diesmal eine totale Überraschung. Überraschung. Ja, ja,
0: ist schön geworden, kann ich ja. schon
1: mal sagen. Na, ich werde auf jeden Fall reinhören. Ja. <lacht> Dann kommen wir mal weg von der ultimativen live für uns selbst. Wirklich, das war heute <lacht> aber auch wieder gut, aber darf man auch mal machen. Darf man auch mal machen. Ähm, was gibt es denn sonst noch so außerhalb von Detektor? Hast du in den USA irgendwas Podcastmäßiges, Videomäßiges entdeckt oder ein Buch gelesen oder einfach mal gar nichts äh, gemacht?
0: Ja, muss ich, muss ich eingestehen. Ich habe den einzigen Podcast, den ich gehört habe, fest und flauschig. Und das kann man wirklich nicht als Empfehlung aussprechen, weil es sowieso schon der äh, erfolgreichste Podcast in Deutschland
1: ist. Das weiß sowieso jeder. Genau, ja.
0: deswegen ähm, gestehe ich das hier an dieser Stelle mal. Nee, ich habe mich wirklich äh, sehr wenig mit...
1: Das heißt, du saßt in so einem amerikanischen Mietwagen und hast äh, Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann zugehört?
0: Unter anderem. Aber vor allem haben wir Musik gehört und waren natürlich auch viel draußen unterwegs und äh, waren auch teilweise irgendwo, wo es keine, kein mobiles Internet gab oder äh, eben keinen Empfang. Das heißt, manchmal haben wir auch einfach gar nichts gehört. Ähm, muss ja das nicht war schlecht auch mal schön. sein. Nee, muss nicht, muss nicht schlecht sein. Aber wenn ich diesen Samstagabend nichts zu tun hätte, würde ich... Tatsächlich mal pro sieben einschalten pro sieben? Äh, ausnahmsweise. Genau, denn da läuft äh, die das erste Mal im deutschen Free TV die Michael Jackson Dokumentation. Ach. Ne, also die Leaving Neverland-Dokumentation. Und, und die eigentlich,
1: läuft um 20.15 Uhr oder was?
0: Ja, Primetime. Und zwar beide Teile. Ne? Also vier Stunden äh, machen die wahrscheinlich da so einen Michael-Jackson-Sonderabend raus. Noch mit, keine Ahnung, Galileo Big Pictures oder sowas noch dazu. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist, glaube ich, diese Dokumentation, ursprünglich eine HBO-Dokumentation, sehr sehenswert. Denn auch in meiner Zeit in den USA, das war da, wo die das erste Mal gelaufen ist tatsächlich, wurde unglaublich viel darüber gesprochen. Und eigentlich ist es ja auch gar keine Michael-Jackson-Dokumentation, sondern es geht um ähm, zwei Jungs, die damals... Ähm man muss ja eigentlich schon sagen mutmaßlich, weil es ist natürlich nicht bestätigt, aber von ihm missbraucht wurden, die tatsächlich mit ihm, mit der ganzen Familie auf seiner Neverland Ranch gelebt haben. Es waren so zwei Jungs, die unheimlich gut tanzen konnten, die er dann irgendwie auf der Tour aufgegabelt hat und gesagt hat, hey, ihr könnt mich treffen, kommt doch mal vorbei, die dann tatsächlich mit ihm da gewohnt haben und dann jetzt erzählen, sind auch zwei Jungs, die damals... Ähm, im tatsächlich Missbrauchsprozess von anderen Kindern für ihn ausgesagt haben. Und die jetzt das Ganze eben aufarbeiten und sagen, warum haben wir das eigentlich damals gemacht und wie konnte das überhaupt passieren? Wann haben wir überhaupt verstanden, was da mit uns passiert ist auf dieser Neverland Ranch? Und ich glaube, das ist eine ziemlich eindrucksvolle Dokumentation, nach der man wahrscheinlich anders über alles denkt, als man das vorher tut,
1: ja. Und hier schließe ich auch ein bisschen der Kreis, denn interessanterweise haben wir vor ziemlich genau einem Monat mit dem anderen Redaktionsleiter, nämlich <lacht> Christian Eichler, Genau über diese Doku gesprochen, denn ja. er hat auch in Shots, dem Kinopodcast, äh, da ein Interview geführt mit Malcolm O'Hanwe, der arbeitet beim BR, beim Bayerischen Rundfunk. Und äh, diese ganze Folge kann man auch nochmal nachhören, natürlich im Podcast Shots, unserem Kinopodcast, der ähm, sich da eben sehr, sehr ausführlich 21 Minuten lang äh, auch mit dieser Doku nochmal beschäftigt. Und offensichtlich, ich würde jetzt mal sagen, Detektor FM, Redaktionsleitungsapproved, äh, Du sagst, es ist ein wichtiges Thema. Christian Eichler sagt, es ist ein wichtiges Thema. Und ja. jetzt am Samstag läuft die Dope. Dann muss es ein wichtiges Thema sein. Dann muss es einfach sein. ein wichtiges Thema <lacht> sein. Ich habe noch einen kleinen... Ähm naja, Videotipp eher oder serienstreaming tipp mhm. ähm, Es gibt ja verschiedene Plattformen, Amazon Prime und Co., aber bei Netflix startet heute. Und das ist jetzt ein bisschen gewagt von mir, weil ich habe es auch noch nicht gesehen. Mhm. Quicksand ist eine neue Serie, ähm, wird verglichen mit hier Tote Mädchen lügen nicht. Aber was es für mich so interessant macht, mhm. ist, dass es dieselbe ähm, Autorin oder Writerin ist äh, wie bei Die Brücke. Und es ist quasi äh, ein ähnliches Setting. Es spielt in Stockholm, in einem dieser ja, nobel Vororte von Stockholm. Und es geht tatsächlich um eine Schülerin und ein, so ein Massaker in der Schule und so. Aber was ich so gesehen habe, der Trailer, was ich so gelesen habe, das könnte was sein für so ein Wochenende. Wenn man die Steuererklärung weglegt und äh, die Michael
0: Jackson-Dokumentation geguckt hat
1: und schon gegrillt. Und schon gegrillt hat, dann könnte man vielleicht auch noch Quicksand gucken. Ich werde es auf jeden Fall tun, zumindest mal reinschauen, weil ich glaube, das könnte richtig gut werden, weil ich muss nach, nach wie vor sagen, auch wenn wir letzte Woche hier, was haben wir letzte Woche abgefeiert, ähm, Sex Education und mm. Matrioschka. aber die Brücke ist auch ganz weit vorne in den ja, letzten wir sind Monaten.
0: beide große Brücke-Fans, ne? muss man ja an der Stelle dann auch mal betonen.
1: Richtig, da sind wir nicht ganz neutral, das äh, mag so sein, aber... Trotzdem hier die Empfehlung, mhm. Quicksand vielleicht sich mal anzugucken, falls man Zugang hat zu Netflix. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche hier bei Detektor FM Destilliert. Ich sage danke, Easy, danke für das Gespräch und danke, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke Christian und äh, schön, wieder da zu sein. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz.